0: En podkast fra NRK. Så ble omsidig regjeringen enig med seg selv om hvor den berømmelige iskanten skulle ligge, nemlig ikke så langt unna der den er i dag. Ikke den miljøseieren KRF og Venstre hevder det er ifølge miljøvernerne. Rekordmange har søkt høyere utdanning. Forskere frykter mange eldre søkere med alderspoeng, skviser ut de yngre. Og Arbeiderpartiet frykter det ikke engang er plass til alle. Norge blir fattigere. Produksjonen av varer og tjenester falt med 14 i mars alene. Veien opp igjen er bratt og ikke minst lang. Og den amerikanske delstaten Georgia i USA åpner delvis opp samfunnet igjen i dag på tross av smittevernsekspertenes råd. Ja, da ønsker vi god kveld, og velkommen til ukens uh, siste dagsnyttaten. Jeg uh, heter Espen uh, så ble det altså regjeringen ene med seg og la frem forslaget til hvor langt nord oljeindustrien kan lete etter olje i Barentshavet, den omstritte iskanten. Rådene fra fagfolk med Norsk Polarinstitutt og Havforskingsinstituttet i spissen har vært tydlig Iskanten må tegnes inn mye lenger sør enn den er i dag, slik at vi tar vare på sårbar natur. Og I motsatt ende er altså olje- og gassindustrien som ønsker en dynamisk iskant som nærmest tegnes in på karte der isen måtte befinne sig. Det vil stort sett bety at iskanten trækker længere mot. Det ville stort set på tit, at isten bli trykket et mot nord, hvis den har fått dent som den vil. Reingen forsår at iskanten går der der is 15 cent av dagene i april mot dagens regel med 30 prosent. Og det er hverken så langt nord som oljebransjen kunne tenke seg, eller så langt sør som klimaforskerne ønsker. Du, verden, får en lang introduksjon det hele ble, men klima- og miljøminister Sveinung grottevatten fra Venstre, dere har kalt dette tiårets klimakamp og en seger, men uh, enklest er det å gå i skanten lenger nord enn i dag, så var det egentlig så stor seier som du og KrF har sagt her. Ja, jeg mener at det regjeringen i dag
1: foreslår er en viktig seier for naturverdier og miljø. Og det er forstått ikke så mye med is å gjøre. Vi snakker alltid om iskanten og iskansoner, og hva har det med petroleum å gjøre? Det det om å gjøre er jo liv. Fordi at der oppe, der isen møter hav, og der det beveger seg, så er det altså et yrende dyveliv med plankton, med alger, det er isbjørn på sel, det er sårbare fuglearter. det er grunnen til at der må vi være veldig forsiktige og for all del unngår noen form for oljeulykke. Derfor det... har det vært viktig for Venstre å sette en klar og tydelig grense for hvor langt nord vi skal tillate oljeaktivitet. Den grensen flytter regjeringen nå sørover. Den går nå på det meste 134 kilometer lenger sør enn der den går i dag. Og nå er det nord. Nei, den går konsekvent lenger sør enn det som er gjeldene i isklandkrenset, og 56.000 000 kvadratkilometer med is og hav blir nu sikret sterkere av verden, for å ikke si et mot petroleumsaktivitet, slik denne forvaltningsplanen gjelder, og det mener jeg er en viktig naturseier.
0: Mm. Men hvis Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet hadde blitt hørt, så hadde den vært langt lenger sør, og da ville den også gått in i eksisterende områder hvor det, gitt, hvor det enten er utvinning eller hvor det er gitt tilatelser. Ja,
1: alltså den gränsen vi har definierat går också inne i öppna områden, men det är riktigt att eh anbefalningar till enkelta av etatarna som var omkommandobefälningar har varit att flytta den ända längre söder. Och det är att vi i vänster jobbar för att flytta den gränsen så långt söder som eh, det är möjligt, men det är klart att vi också jobbar samman med andra partier i regeringen så att att hon har utgångspunkt och vi må lägga fram något som vi tror har stöd i stortingen. Summan är att vi nu flytter gränsen betydligt söderöver, ger et mycket starkare värn till en mycket större del av ett såbart naturområde och det menar jag att folk som är upptagna av miljö och upptagna av Arktis, i alle fall gjør jeg det. Men hvis man ser på
0: kartet og ser hvor dagens grense er og den nye grensen er, det ser jo veldig like ut.
1: Nei, det gjør ikke det. Men det høres ut som du sammenligner med den grensa som gjaldt i 2011. Den grensa som gjelder nu for forvaltningen nå er fra 2015. Derfor er det for eksempel tildelt leitelisenser nord fra den grensa som gjaldt i 2011. Men selv om det sammenligner med grensa i 2011, så dette er dette en grense som stort sett går lenger sør. Og ikke minst er en grense som i betydelig større grad verner om iskansoner. Fordi det som har skjedd siden 2011, det er to ting. Det er at isene har flyttet seg nordover og at grenser for betorlighetsaktivitet nå er flyttet sørover. Men den 2015-grensen ble den egentlig
0: vedtatt?
1: 2015-grensen ble presentert i en stortingsmelding fra regjeringen som då satt. Stortinget ble aldrig enige om de var enige med regjeringen om det. Mm. Så og den er ikke vedtatt? Er ikke vedtatt av Stortinget, men den har gjeldt for forvaltninger, og grunnen du vet det, er at det er tildelt lisenser i tråd med den siden av det.
0: Mm. Ditt forgjenger, Ole Elvestuen, forholdt sig jo til 2011.
1: Ja, Venstre i Stortinget da mente at den grenser som eh, Høyre-FP-regjeringen la frem i 2015 var feil. Vi mente at de ikke burde foreslå det, og vi ville holde fast på 2011 grenser. Men det grenser som har blitt praktisert i forvaltninger og patroningsforvaltninger siden det, er 2015 grenser. Det er det som blir presentert i Stortingsmeldinger, som ligger til grund for forvaltninger med mindre Stortinget, mener noe annet. Men dette er jo grunnen til at det har vært så viktig for Venstre at vi, gjennom regjeringserklæringer nå, og det vi i dag legger frem, markerer en tydelig grense uten unntak, för första gång och den har länge sör än någensinne och det är en
0: viktig seger för naturen. Mm. En viktig seger för naturen. Silja Ask Lundberg leder i Naturvårdsförbundet. Hvordan har du feiret?
2: Nej du det här har jag inte feirat i det hela tatt och det kan man verkligen inte förstå att noen som är upptagen av miljö eller klimat kan tänka sig att göra. Här hade regeringen chansen till att faktisk lytte till kunskapen och lyssna till de miljövetenskapliga rådarna man hade fått. Men i för så har de noen gang gjort knefall for oljeindustrien og lar oljeinteressene diktere hvordan det er vi skal forvalte havmiljøene våre. Og jeg synes det er direkte oppsiktsvekkende och høre på den bortforklaringen som sier noen gråtvaten kommer, for det er en bortforklaring, det er ikke noe annet.
0: Så det er ikke bedre?
2: Nej altså sånn som det er utfordringen her for alle. Det. det har vært masse ulike definisjoner av iskanten og iskantgrensen i alt for mange år gjennom ulike regjeringer. Og derfor var jo noe det som man skulle få fram nå med forvaltningsplanen, var en faktisk oppdatert og omforent grense basert på miljøvitenskapelige råd. Det har man ikke gjort. Det som regjeringen nå i stedet for har gjort, de fikk rådene, de fikk rådene fra Havforskningsinstituttet, fra Polarinstituttet, fra noen av våre fremste haveksperter på hvordan isen og havmiljøet er, hvor de sårbare verdiene er, og hvordan man bästa da burde avgrense det for å ta vare på det. Men så passer ikke det helt overens da med den oljepolitikken som man har kjørt, hvor man har overkjørt alle miljøfaglige råd, så langt med Erna som statsminister. Okay. Så da tog man i stedet for å bare lage sin egen grense på 15 prosent, som ikke har noe miljøvitenskapelig forankring, og det er
0: vanvittig. Var det på noen tidspunkt fristende å si det var et nedlag og et kompromiss? Ja,
1: vi sier jo det er et kompromiss. Ja, ja det sier vi alle sammen. Det er jo helt opplagt at det er det vi er i koalisjonsregering, og vi er jo også en mindretalsregering, som vi finner flertall i Stortinget.
0: Men seier for naturen, sier du en video i dag.
1: Ja, og det sier jeg også her, og det er fordi, og det her vil jeg anta at Silje Lundberg og Naturvernforbundet er enige i, det er at vi nu har fått den tydligaste og klaraste definisjonen av iskanten «nåkensinne», at den går lenger sør enn «nåkensinne», og at större del av iskantssonen er sikret et verden mot protoljønnsinning enn «nåkensinne». Jeg tror ikke naturenforbundet er uenige i noe av det, for alt det är sant. Mm. Og hvis jeg du... mener at det ikke er bra for naturen, da skjønner jeg ikke
0: helt. jeg helt. Svar kål på det, Lundberg, før vi skal ta inn tenker... andre deltaker. Jeg
2: kan svare med oljedrakteratet sine egne ord, og det er at det här er praktisk politikk sånn som det er i dag. Det blir ingen forsk det sier oljedirektoratet selv, sånn at jeg skulle slå seg på brystet og si at det her er en miljøseier, det, altså, det, det, ja, det blir så oppgitt, og jeg er veldig rett sure over det, at det er vanskelig å finne riktige ord.
0: Ok, eh, Jon Georg Dahle fra Fremskrittspartiet, dere har jo vært på samme side som oljenæringen og ønsket en iskant som er mer dynamisk og, og ligger som det heter på fint, og ligger lenger nord. Var det et nederlag for oljenæringen i dag?
3: Nej, det är i vart fall antaglige verken det är eller en stor optur. Jag menar regeringen har burit upp de anledningar till att skapa stor ro för oljeindustrin i en extremt krevande situation. Det har
0: fått försäkrigbarhet då.
3: Ja, det är gjort men den har inte fått tillgång till nya reitaler alls likt Fremsupartiet och oljeindustrin och oljedirektoratet har tagit till ordför. Men jag menar ju likaväl att det regjeringen legger fram i dag, er bedre enn jeg frykter bare for få dager siden. Venstret sitt gjennomslag er mindre enn de uttryck av før kom. Og det er bra for oljebransjen og ikke minst for alle de titusenvis av arbeidstakerne som jobber i den Så du gir tommel opp og Fremskrittspartiet kommer ikke til å felle regeringen på dette? Nei, ja, det er i hvert fall et vesentlig bedre utgangspunkt for forhandlinger med Fremskrittspartiet enn det som de la opp til for få dager tid av det som var signalet. Så jeg glad for at Statsministeren på presskonferansen i dag sa at de vil først søke vår i Stortinget. Det är att vi samlet sett kan se på de rammevilkårene som olje- og gassindustrien har nå og skal ha i årene fremover, och komme med forbedringer slik at vi fortsatt klarer å ha en lønnsom olje- og gassindustri i Norge, og med det trygge ti tusenvis av mm. Var det en
0: omfavende klem fra Fremskrittspartiet du hørte her, Lars
4: Halperikken fra SV. Det er ikke noe tvil om at Fremskrittspartiet forholdt til fakta i denne saken i motsetning til klima- og miljøministeren. Dette var et gigantisk nedlag for miljøet. Regjeringen har tillatt noe risikofylt oljevirksomhet i noen av våre mest sårbare og verdifulle havområder. De overkjører også rått og brutalt de klare miljøfaglige rådene de har fått fra Polarinstituttet, fra Havforskningsinstituttet, fra Miljødirektoratet og finne upp sin egen iskantgrense. Og det er helt feil det Rotevatten sier om at man trekker grenser sørover sammenlignet med dagens iskant. Den iskanten som regjeringen legger frem nu er mer eller mindre identisk med den som er gjeldende. Den som Rotevatten viser til fra 2015 nekta Stortinget å godta inkludert Venstre og man sendt hele saken i rettur til regjeringen og ba dem øh, gjøre jobben på nytt. Mm, daverne, daverne, leder av energi- og miljøkomiteen, senere klima- og miljøminister fra Venstre, Ola Elvestund, han sa da at den iskantgrensa som gjeld er den fra 2011, mm, ja. og den er mer eller mindre nøyaktig like den som uh, Rotevatten har lagt ja, frem i år. til uh, Elvesund oversovetatt, men er du fortsatt uenig
0: i at det er uh, påfallende likhet mellom uh, 2011 og 2020-grensen? Det er ikke jeg uenig i, selv om
1: 2020-grenser går lenger sør og gir et større værn av... Eh, så det er skanten, litt status quo,
0: da, men med mange prosentandeler nei, og forklaringer? Nei, 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 det, det er ikke det.
1: Eh, den grensen som Lars Halperken og SV mener gjelder, og som i og for seg burde gjelte, men som ikke gjør det, eh, grunnen til du vet at den ikke gjelder, er at det er tildelt oljelisenser nord for den. Så enten så gjelder den ikke, eller så er ikke det en grense. En av tingene må det være. Mm.
0: Men det er en stortingsvedtatt uh, grense, men som da ikke overholdes fordi man har valgt å forholde seg til et forslag som ikke ble vedtatt i 2015 for å prøve å det. I det i seg selv
4: er jo i tilfellet ganske utrolig hvis regjeringen nu viser sig å ha børutt med det som Stortinget vedtok for uh, fem år siden og bare har styrt sin egen grense som et stort flertall på Stortinget uh, sa nei til, men vi skal slåss men nevn ja, klar, å klare framover sånn
1: Stortingsflertallet, inkludert samarbeidspartneren til Lars Holtbrekken, Arbeiderpartiet på det har ikke produsert på at det blir tillilt licenser nord for den linja som Holtbrekken mener gjelder. Senten gjelder den ikke, eller så har den ikke vært en reell grense. Det er som uansett er tilfellet... Hva
0: forholder en regjering seg til? Jeg trodde man forholdt seg til hva som var et vedtak i Stortinget. Det som er viktig
1: å forstå her, er at når du legger frem definisjoner i Skansona og står i grenser, så er det et uttrykk for regjering og sin politikk, og det ligger til grunn for forvaltninger, men mindre Stortinget vet av noe annet. Det gjorde ikke Stortinget i 2015. Men det som er nytt nå, er at den grenser vi nu legger frem, og det opplever jeg at hverken SV eller Naturvernforbundet er uenige i, det er punkt 1, den tydeligeste grenser vi har hatt den er absolutt uten antøk. Punkt 2, den går lenger sør enn noen gang, og ikke minst punkt 3, den sörger for at større del av iskansoner, den söberiga zonen än någonsin är säkert ett totalt eh, varn mot oljeaktivitet fram till upptagningen näste förvaltningsbord och det är ingen där oenig i
4: okej det som er den gränsen det, det, det som är sanningen om, om den gräns du har lagt fram ju att du har faktisk flyttat den norr i noen av de områdene hvor oljeselskapene har holdt på de siste årene, du har flyttet den lenger nordover, du har svekt vernet av iskantzonen. Vi skal slåss med neboklar for å få den denne grensa sørover, og for å få forhindre risikofylt oljevirksomhet i noen av de mest sårbare områdene våre.
0: Og noen vil altså ha den motsatt vei, nemlig Jon Gerog Dahle, men hvis du skal gå inn i historiefortellingen om, om dagens
3: grense, da opplever du at den, hvor går den sammenlignet med 2015-2011? Nei, det er jo ingen tvil om at denne grensen som regjeringen i dag foreslår minner veldig om denne grensen som heller er fast siden stortingsbehandlinga i 2011. Ja. Og det er ganske bra, fordi at utgangspunktet er vår at vi må sikre forutsigbarhet for industrien. Det gjør vi delvis. Men vi, vi mener jo at det er åpenbart at med den situasjonen som olje- og gassindustrien og Norge er i nå, så ser vi jo hvor viktig denne næringen er vår i, fler folldiga tio år alla reda viktig den är också fortsatt. Och därför handlar det vi ska göra de nästkommande åren om att lägga ramme som gör att vi kan fortsätta utveckla olje- och gasindustrin i de områden som vi vet att innehåller betydlige olje- och gasreserver som vi kan utnyttja till att på och skapa lönsamma arbetsplatser och samtidigt kombinere det som är ganske viktige miljövärden som så oljeindustrin traditionellt alltid gjort och då är det ju lite förundrande då. Når den høyere både SV og Miljøbevegelsen, og ja, i dag også dels Arbeiderpartiet, kritisere det, når tross alt den grensen som okay. regjeringen nu holder på, er den samme grensen som SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslo i 2011, så så dramatisk kan det jo ikke være. Okay, Forholdsvis skal det vi, for skal
0: vel også nå til å finne så mye lønnsomhet med dagens åldrepris, øh, men la noe det være svar på det siste rådfattet.
1: Altså uansett hva grense du sammenligner med, så gir den grensen her eh, større sikkerhet rundt iskansona. En større del av den er sikkerhetverden enn noen sinne før, og det er ingen uenige i, og ikke minst, den er Absolutt, det skal ikke tilhøres oljaktivitet nord for den. Det er också nytt, og det er veldig bra. Det er viktig for Venstre, fordi dette er sårbar natur. Det er noe av den mest sårbare naturen vi har. Og det mener vi, ja, det er et godt kompromiss, men också en bra dag for naturen.
0: Mm -hmm. Og ikke minst forvirrende med alle disse prosentene og forskjellige årstalene som, som grenser går. Et trulletriks, skriver Dagbladets kommentator. Vi skal straks få inn vår egen, men jeg skal uh, si takk til dere tre. Svenung rotvatten som stadig er klima- og miljøminister fra Venstre, Silja Sklundberg, leder i Naturhørenforbundet, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, og Jon Georg Dahle, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Ikke engt is i for å sitere David Bovi. Vel, Lars Nerud en viktig seger for miljøet, sa KRF, en stor seier for naturen, sa Venstre. Et knefall for oljeindustrien, sa Naturhørenforbundet, med for så vidt koring fra, fra SV. Hvordan kan en så kinkig komplisert sak være så mange ting på en
5: gang. <laughs> Nei, da skjønner vel alle at her har det skjedd noe underveis. Det, det er jo to oppsiktssektende ting som har skjedd i dag, synes jeg. det ene er at Venstre så tydelig omfavner den eh, det de var veldig imot i, i sin tid. Eh, fordi det tjener deres sak nå i å formidle hvor langt sør de faktisk har fått flyttet eh, iskantzonen. Eh, så skal man gi de rett i at eh, den er blitt mer absolut. men det er jo også fordi man ikke endrer noen ting av de forutsetningene oljebransjen har hatt frem til i dag. Så det er for så en formalisering av dagens situation. Det, eh, altså det er i seg selv et poeng at, den, eh, at det gis forutsigbarhet om hva som er en zone og, og ikke. Eh, det andre oppsiktsvekken som har skjedd i dag er jo at Fremskrittspartiet eh, nå eh, sier at dette er eh, et veldig godt utgangspunkt for forhandling fra de som eh, tror ut med å felle regjeringen nærmest på denne saken eller i hvert fall budsjettet på denne saken inntil for få dager siden. De ser nå at regjeringen Solberg, ikke så veldig overraskende, vil forhandle med Fremskrittspartiet først, og at man da, som har vært viktig for Fremskrittspartiet og oljebransjen, lar oljebransjen holde de lisensene som til nå har delt ut. Det har vært viktig for dem, og derfor så går man nå mot noen kanske ingen hadde trodd, nemlig en ganske bred tilslutning på Stortinget for det kompromissforslaget som er eh mm. uh, frem mm.
0: Og det er derfor også uh, KrF og Venstre til fall uh, er fornøyd. Det var det beste de fikk.
5: Ja, Det var det beste de fikk, fordi alt annet uh, ville gitt dem litt dårlig rekord på hånda. De kunde fått en strek som gikk lenger sør, men da ville den vært uh, litt seitserhullet opp uh, med, med oljefelt eller andre ting som, som ikke ga det samme værne. Nå er værne mer absolut der de gis, men altså i, i et uh, område lenger nord.
0: Åleindustrien mm. er jo litt forsiktig med, med kommentarene, men roser forutsigbarheten, men det er ikke noen de ville ønsket litt mer frihet ut fra, utover de feltene som allerede er gitt tilatelse for, men er nedlaget stort for åleindustrien?
5: Nej, det vil jeg ikke si det er. Man får, man får bekreftet det som er gjeldende politik for Barentshavet sør -Øst. Det var det som i praksis var i spill hvis Venstres primærstandpunkt skulle gjelde. Og så har man da ikke fått åpnet noen områder i Barentshavet nå, det tror jeg for det første ikke var noen som oppriktig trodde på, og for det andre ikke er særlig kommersielt interessant for oljebransjen. Det er viktigere for dem å holde på de områdene som er i Barentshavets røst, og det får de med denne løsningen her, og når de da får kanske da en løsning som sikrer det i långt in i neste stortingsperiode med de partiene som ser ut og støtter dette, så, så er det eh, viktig for å linde
0: inn. var jo veldig steile. Man sagt om regjeringskrisen skulle bli den vanskeligste saken. Eh, gikk lufta litt ut av den?
5: Ja, i dag vil jeg si det. Det, det har den gjort, sånn som vi ser Arbeiderpartiet også for så vidt LO og oljeindustrien og FAP navigerer i dag, så har man klart å lande en løsning som gjør saken mindre politisk betent enn det flere av oss trodde frem til, frem til i dag.
0: Umulighetens kunst. Takk du ha. Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
0: Men har ikke bare handlet om iskant i dag altså, for 150 000 personer har faktisk søkt opptak til universiteter og høyskoler gjennom det som heter samordnet opptak, og det er en økning på 8. 8,7 prosent er sammenlignet med fjoråret. Det er mange som vil utdanne seg i en krisetid. Nina Sandberg, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av utdannings- og forskningskomiteen. Du har sagt i dag at du er bekymret for om det er nok plasser til alle som vil ha høyere utdanning. Hvor kommer denne frykten fra?
2: Jo, först så är det ju väldigt bra att så mange söker sig till högre utbildning, för att det är bra både för den enskilde att bruka denne tiden med ekonomisk nedgång och osäkerhet med att bygga kompetens, men det är också väldigt bra för samhället.
0: Det säger det allihopa. Ja.
2: Ja, men det jag är bekymrad för är ju med god grund att denna goda nyheten kan bli till en dålig nyhet ut på hösten når flera av dessa riskerar bli avvisad och grundat att jag ser det är ju att vi har sett År efter år nu att vi har haft väldigt många kvalificerade sökare som har blivit stannade utan studieplats när upptaget har skett på hösten. Och grunden till det är att kapaciteten i utbildning är för dåligt byggd ut. Och ansvaret för det har ju regeringen som inte har byggt upp nok studieplatser att ta emot alla dessa sökare. Så utgångspunkten är att det här en glädje nyhet, men nu lägger jag bollen hos Henrik AC. Ja.
0: Det var introduksjonen din, Henrik Asheim, forskning og høyreutdanningsminister. Høyere søkertall enn forventet forsøk på dig også, men får vi plassert alle der de vil være? Altså, plass til alle som har søkt
6: har vi vel aldrig hatt, tror jeg. Og det er klart at vi har over mange år bygget ut kapasiteten. Men nå kommer regjeringen til å komme med ganske kraftfulle tiltak også på utdanningssiden. Jeg er enig i at det kan gå til at vi må øke kapasiteten i høyreutdanning, men jeg synes man også da tenke litt for smått. Fordi det vi ser i Norge nå, det er at ganske mange er permittert, kanskje de mangler det ene faget for å få vittnemålet sitt. Det må vi bygge ut. Vi må passe på å ha tilbud for de som er i jobb, som kanskje trenger et ekstra kurs. Det må vi bygge ut. Og så må vi se på om også kapasiteten på høyere utdanning skal bygges ut.
0: Mm. Sandberg, hva slags plasser trenger vi? Burde vi spisse det inn mer enn kanskje vi gjør i dag for... Vi vet inte helt vad vi kommer ut till i andra änden av den tunnelen tunneln vi är inne i akurat nu.
2: Ja, alltså sökanderna är ju goda till att anpassa sig till både det ser vi i tallorna som kommer nå att det är väldigt många som söker hälsefag och det är bra. Det vi treng er jo for det første å øke kapasiteten veldig mye og vi treng flere innenfor IKT, vi treng helsefag og vi treng ikke minst lärare då. Och här har ju också statsråden en jätteutmaning med att sökningarna till lärarutbildningen går ner. det kan väl ligga men det är inte helt riktig som man säger heller att i disse sökertal ligger det inte här ligger ju inte bara nya eh här ligger ju också väldigt många av de som har satsat årstudium bygga på kompetens äldre sökare av folk som har permitterat arbetslivet. Så här tänker jag ha to tankar i huvudet på en gång. Vi ska både bygge kapacitet i utbildning och den må bli mycket större. Eh välpartiet 3000 platser i fjår, höger föreslår 120. Alltså vi har ett jämpe sprik mellan det eh, sökertal vi har och den kapaciteten vi har. Och i tillägg så har vi nödt att också bygga ett system som tar emot alla de som ska bygge kompetens genom hela livet. Yep som er en kompetansereformdeling akkurat har lansert. Så begge deler.
0: Ja, der fikk vi feil en største to tanker i hodet på en gang eh, også, men eh, svare på den utfordringen også.
2: Ja, altså, jeg, jeg
6: mener at vi må ikke gjøre den feilen som Sandbergs parti gjorde i 1993. Da var det også vanskelig tid i Norge, og da bare pøste man på med studieplasser uten å tenke på dimensionering eller kvaliteten i høyreutdanning. Det endte faktisk med at vi måtte lage en hel reform som heter kvalitetsreformen i høyreutdanning senere, fordi det gick ut over de andre studentene jeg er absolut åpen for at vi må bygge ut men jeg er helt enig med programlederens spørsmål, nemlig bør vi også spisse det mer? Det kan godt hende vi skal være mye tydeligere på at den eventuelle økte kapasiteten skal rettes inn på ting vi vet vi kommer til å trenge for fremtiden. Som er for eksempel? Som er for eksempel helsefagarbeidere. Både medicin men også sykepleiere, vet vi at vi kommer til å trenge. Vi vet vi kommer til å trenge flere lærere. Det er riktig at søkertallene går ned på lærere nå, men det er altså langt flere søkere nå enn det var i 2017. Det er 1,6 s per plass. Det er konkurranse om å bli lærer i Norge fortsatt, selv om jeg også er skuffet over at tallet går litt ned i år. Mm. Alle trenger ikke å bli siviløkonomier? Nei, det gjør det absolutt ikke, men det er også litt viktig å si at all utdanning lønner seg. Og det er bra for Norge at vi har en generelt høyt utdannet befolkning. Men det er klart at når vi skal eventuelt bygge ut kapasiteten, så bør vi se på hvilke yrker vi kommer til å trenge for fremtiden også. Mm.
0: En gang vil alle bli leger og journalister, godt ikke alle ble det heller å si. Astrid Sandsøy, du er forsker i NIFU, som uh, står for noe langt, som er uh, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Og dere har sett på dette med alderspoeng. Og nå er det jo mange eldre, trolig, uh, som søker uh, også, eller vok voksenere enn førstegangsstudenten, og dere har fryktet at alderspoeng uh, vil skvise ut uh, yngre søkere.
7: Ja, og for å forklare det så kan det jo være greit å sette dere inn i hvordan oppdragssystemet ser ut. For det er jo da to kvoter. Man kan søke med kvoter på førstegangsvittnemål. Eh och då man med de karaktärerna man går ut fra vidaregånde med.
0: De som går rätt ut och ska på universitet och
7: ja. det kan man söka med fram til det år man fyller 21. Och så har man ordinarie kvote. Eh kan man också förbättra karärerna sina og man kan också få tilläggspoäng för till exempel högre utbildning og militärtjänst. Och så oppå det kommer dessa ålderspoängarna. Så det gäller bara i upp ja. till 80. Ja. Och får man det året man fyller 20 fram til det år man fyller 23, to poäng per år. Och det vi pointerar rapporten disse poengene får veldig mye å si for de søkerne, så, som gjør at enten kommer du gjerne inn rett etter videregående, eller hvis det er et veldig attraktivt studium, så må du vente til du nesten er 22-23 og ha full på med alderspoeng for å komme inn, for det er ekstremt vanskelig å få så mange poeng som
0: skal til uten. Men man får da, får da noen i midten da, som blir stående igjen.
7: Ja, og da får du gjerne 20, 21, som har vente til de har fått makset ut alderspoeng for å så få plass til for eksempel medisin og psykologi og just som er de studiene vi har sett på. Så for å ta et eksempel, hvis du har ett snitt på 5, så har du 50 så ganger vi med 10, så da får du 50 poeng du konkurrerer med, og så kan du få 8 alderspoeng på det, og det vil tilsvare at du har ett snitt på 5,8 i stedet for et snitt på 5.
0: Snitt på 5. Mm. Som ville ha med å si på der det har vært mye, mye trøkk, og dette kan du da, som jeg i hvert fall antyder uten å er jo en ekstra mye år altså
6: ja, jeg tror vi skal ha litt is i magen på det. Altså, på den ene siden så synes jeg ikke det bare negativt at de eldre også nå søker høyere utdanning, for det er nok mennesker som trenger det de også. Det andre er at vi har... Nå er det med plassen
0: da, hvis det ja. så, så mange plasser, og ja. så vil du da kanske få noen generationer som står lenge bak i køen nettopp i år enn tidligere. Ja,
6: men, men altså, veksten i søkertall, så er det jo tre, litt over 3000 flere av de som er 18 og 19 år som har søkt, og så er veksten på de mellom 30 og 50 pluss, det er 2700. Så vi må, vi må bare ha de tallene med oss, at veksten... Veksten er også størst blant de yngste søkerne. Og så har vi en mekanisme inne for å håndtere noe av dette, og det er det som kalles for førstegangsvittnemål. Altså de som er mellom 18-19 år og 21 de kan for halvparten av plassene bli på en måte reservert til dem, så de kommer in. Og så kan de konkurrere på alle de andre plassene, og der kommer tilleggspoengene in og begynner å spille en rolle. Men når det er sagt, så er det jo sånn den rapporten som NIFOS har laget, går jo gjennom alle disse tilleggspoengene, og det har jammen blitt mange av dem etter hvert. Og det er all grunn til å diskutere også politisk, hva vi skal gjøre med den på sikt, men da tror jeg vi skal se på alle sammen, i stedet for å ut ett og ett tilleggspoeng, og så se hva vi synes om akkurat det er tilleggspoengen. Mm.
0: Nettbeanbefale backpacking på, på kontinentet disse tider, i alle fall, men eh, stort utslag kan det da faktisk gjøre sanser? Noen mener jo at vi bør fjerne alderspoengene.
7: Altså, det kan jo ha store utslag, selv om en er liten, altså det ikke er så mange av disse eldre søkerne, så er det jo sånn at hver av de søkerne gjerne er eldre og kan ha full pott med alderspoeng, og kan utkonkurrere en yngre søker som i vanlige tider kunne ha fått den plassen. Og da må vi også være litt bekymret for at detta er uvanlige tider som kan være at selv om noen søker takker ja til plassen og møter opp de studiet til studiet i hösten, så betyr ikke det nødvendigvis at når tidene blir litt mer normale igjen, at de fortsetter på det studiet. Så du kan få en situasjon der veldig mange studenter tar opp plasser som de ikke nødvendigvis da fullfører i andre enden, som også kan være et argument for å kanske utvide antallet studieplasser, i hvert fall nå i
0: høst. Mm. Som der og Arbeiderpartiet?
2: Ja, det eh artig at han nevnte 93. Jeg var utdanningsforsker på NIFU den gangen og studerte faktisk den eksplosjonen av søkere og det vi så var jo at på sikt så lønner det seg å ha høyere utdanning uansett. Men det ska som skal være oppmerksom på är de som blir avvist och som ikke får plass. De har en större risiko på arbeidsmarkedet för å komme i en usikker posisjon. Så jeg mener at Arbeiderpartiet mener att du må rigge ett utdanningssystem som både har plass för førstegangssøkere og du må rigge det om sånn at du får flere og flere av de äldre in och kan ha dem på kortere eller lengre utdanninger. For sånn er utdanningssystemet nødt til å bli fremover, og særlig hvis ska skal klare å realisere denne kompetansereformen sin.
6: Altså, men men det, det, det er det jeg forsøkte å si, det er jo det vi har i den forstånden, vi har delt studieplassen i to, hvor halvparten er til mål og den andre halvparten er till da fri konkurranse for alle. Når det er sagt, så er det klart att disse tilleggspoengdiskusjonene som vi egentlig hadde, det er de har kommet hver for seg de har, kommet, de har ikke kommet som en idé om sånn skal inntaktssystemet være det har kommet sånn ett år så fant man ut som det var viktig så var det viktig, og så sitter vi nå med et veldig komplisert inntaktssystem, for å si det ut. Og jeg synes det kunne være en interessant diskusjon, men det jeg er bekymret for, det er hvis man enten tar diskusjon bare om kjønnspoeng, og så er det for eller mot kjønnspoeng, eller alderspoeng, bare for eller mot alderspoeng. Da må vi se alt i sammenheng, og vi sørge for at konkurransen blir jevn, og så kommer vi till i fremtiden å ha flere eldre som kommer til å søke høyere utdanning. Det er ett mål, nemlig at flere skal gå litt inn og ut, og da må vi også se
0: på kapasiteten selvfølgelig, og det kommer vi till Det til å gjøre.
7: Eh, nei, jeg tror at vi, det stemmer det at det kan være viktig å se på systemet som en en helhet og finne ut hva man skal gjøre fremover og passe på at hvis man bestemmer seg for å gjøre endringer så bør de ikke gradvis. Man bør fase ting ut, fase ting inn slik at det blir forutsigbart for søkerne fordi oppdagssystemet vårt opp oppleves av studenter som er veldig rettferdige og forutsigbart og det må vi også sørge for å holde på i fremtiden. Mm
0: -hmm. Ok, takk skal dere ha. Astrid Sandsår, forsker ved NIFU, Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsmister fra Høyre og Nina Sommerberg, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. I dag starter Ramadan. Senere i sendingen skal vi diskutere om de 200.000 faste muslimene i Norge burde få drikke vann rett og slett, for å forebygge smitte. Men aldrig før har norsk økonomi hatt en bråstopp lik den vi ser nå under koronakrisen. Tall fra SSB viste i dag at bruttonasjonalprodukt i fastlands-Norge, altså summen av alle produserte varer og tjenester minus forbruk, falt med rekordet i 14 i mars. I tillegg forventer Statistisk sentralbyrå en rekordlav lønnsvekst, og en veldig høy arbeidsledighet. Så Kjerstia Haugland, sjeføkonom i DNB, et ganske svart bilde. Men det første du sa da jeg ringte deg i dag, var at det kunne vært verre.
8: Ja, det kunde faktiskt det, det hörs kanske helt rart ut för det man har ju inte sett något liknande eh i alla fall inte sån i nyare tid att ekonomin våras faller ut förbi klippa på på det måten som man gör nu. men samtidig så vet med från andra land runt om i Europa at det som de statistiske centralbyråerna där berättar om är en ännu kraftigare nedtur. Till exempel i Frankrike så snackas det om att produktionen det har falt med 35 eh etter at corona sjokket traff. Så såanse sett så virker det som man har kommet relativt greit ut av det. Eh nokka forskjellen på oss og andre land kan jo handle om at vi har en stor offentlig sektor som ikke faller like masse. det hjelper oss nok med å ha en industristruktur som gjør at vi kanskje ikke får det aller største eh fallet i industrien. Akkurat. Akkurat sånn momentant i alle fall, men så har vi jo dessverre da, oljeprisen som har falt kraftig på grunn av koronasjokket, og det gir oss mer sårbare på lengre sikt, så selv om akkurat nå så er sjokket relativt mindre enn i andre land, så kan man bli litt mer preget litt lenger ut i tid.
0: En ulykke kommer skyldene alene. Og det var ikke en introduksjon til deg, for så er det Høystein Dørum, sjeføkonom i NHO, men effekten her er jo vittrekkende, så vi prøver å ta det litt bit for bit, men bare for å omsette et BNP-fall. Til vanlig norsk sa du til og på telefonen i dag at nå har Norge blitt fattigere.
9: Ja, og det är jo det som, som skjer här att eh, dels så blir vi fattigere här og nå, fordi att eh, vår eksportinntekter faller, statens inntekter faller, vi produserer mindre enn det vi normalt ville kunne göra. Men vi blir også fattigere fordi at all erfaring tilsier at når vi får et tilbakeslag som det vi nå opplever, och det er sannelig dramatisk nok, så får vi en period med høy ledighet, eh, langvarig ledighet, og for de som enten skyves ut i en sånn periode eller forsøker å komme inn i en sånn periode, så blir konsekvensen, sier forskningen, større sannsynlighet for å bli skjøvet ut av arbeidsmarkedet, lavere livsinntekt. Og kort sagt, vi, vi, vi spiser av nasjonalformulen vår, vi forvitrer nasjonalformulen vår som følger kriser som denne.
0: Også fordi vi da gjør noen solide innhog i den pengebingen som skal brukes til fremtidige pensjoner og fremtidig velferd. Og med åldreprisen som Hetland nevnte så er det ikke sikkert at det fylles så fort opp igjen. Hva skal vi da gjøre?
9: Nei, det, det jeg tenker er, altså, når, når nasjonen har blitt fattigere, så er det, det er to dimensjoner. Det ene er at det tapet skal fordeles, og det er jo i stor grad et politisk spørsmål. Noen tar en større hit enn andre. De som har mistet jobben, de går fra lønn til dagpenger, som maksimalt er 75 prosent av det de hade før. De som ikke klarer å holde virksomhetene sine flytende, de går over endene, og da kan livsverk gå i, gå i grus, konkurser kan vente. Og så vil jo, som du også er inne på, så vil jo det at staten tjener mindre, så oljefondene blir mindre, vill gå ut utover den velferden vi har kan unne oss senere, og det påvirker de som er av den velferden. Hva vi skal gjøre, her finnes jo ikke noen quick fixes på noen som helst helst måte. Jeg har sagt i andre sammenhenger at når vi har blitt fattigere, så blir det enda viktigere enn før, å jobbe smart for å ha høyest mulig verdiskaping, altså tänke på vad var det som gjorde oss rik til utgangspunktet vi låt markede virke, vi var en åpen økonomi, vi har vært en inkluderende tillitsbasert samarbeids orientert økonomi vi har hatt en god arbeidsdeling mellom privat og offentlig sektor, mange sånne ting blir enda viktigere nå og så må vi raskest mulig tilbake til en eller annen normal, altså få fart på etterspørselen, aktiviteten og få ledigheten så fort som mulig ned igjen.
0: Men det var det da, Hergland, og får vi nå også et, et som skarpere skille for de som først og fremst nå mister jobb, eller hvertfall permitteres, er jo folk i privatsektor, mens offentlig sektor går noenlunde hvertfall videre som normalt, så her må det bli et mye tydeligere skille?
8: Ja, nå er det jo sånn at det er nettopp det blir satt inn store tiltak, det og det är ju rätt och rimelig nå at det er staten. Altså, det er samfunnet som tar kostnaden, for det er helsekriser som har truffet oss. Det är ikke bedriftene sin skyld, det er ikke disse folkene som har mistet jobben sin skyld dette her. Det är rett og slett noe som har truffet utenfor, alle er uforskyldte. Dette er en naturlig situasjon der staten skal steppe inn. Og derfor er det jo bra nå at man har ordningar som er gunstigere enn vanlige for det som då eh är blivit arbetslösa så får man hoppas att så många som möjligt av dig eh, kommer fort tillbaka i jobb eh så sånn att permitteringarna blir mittlertidiga. Det är ju det, det som är eh, utgångspunkten, det som politiken har önskat. Mm. För så är det klart att offentlig sektor, ja, de kommer relativt ut förstöra genom detta här men noll löneuppgär och komma så borde alltså räkna väldigt med att detta här blir inte ett år med ett fett löneuppgär tvert emot. Det blir nog lite tillägg i år och det vill då eh, gå in på offentlig sektor som då vill då vill följa mallen ellers, samhället industrien, som inte kan undan sig något salmlönst på i år.
0: Det er I det fallet det som är den vanliga måten att göra det på att industrien går föran men vi har hälsoarbetare og många som gir en helt ekstraordinær insats i år. Det du som representerer private Estegn Døre, må du forstå ikke forutsi hvordan oppgjørelsen sånn går, men det er vel også en reell fare for at, i hvert fall deler offentlig sektor, vil mene at de faktisk fortjener ett klekkelig oppgjør i år, selv om det i industrien ikke
9: kan få vente De som har stoppet litt ekstra nå, de tenker nok sikkert med en slags rett at de fortjener et godt oppgjør, og da skal ikke jeg føre lønnsforhandlinger her i studio, men mer peka på att vi har hatt en modell i mange år, frontfagsmodellen, hvor de som har skoa på industrien har satt rammene for lønnsveksten ellers i økonomien, sånn at de kan konkurrere på markedene ute med sine varer og tjenester, men också konkurrere om arbeidskraft här hjemme. Og det som ville være helt feil i en sånn situation som vi er i nå, det ville være om lønnsveksten i skjermet sektor med offentlig sektor i spissen løp løpsk, og så fick vi en enda større offentlig sektor, og så fick vi en mindre konkurransutsatt sektor som skal bidra med den verdiskapingen, som skal finansiere skatteintekter, som i neste runde skal finansiere den velferden vi er avhengig av. Så, så som sagt, jeg skal ikke gå in på hva nøyaktig, hva norsk økonomi tåler, eller hva industrien tåler, men det vil være veldig galt å forlate den modellen vi har, nettopp når vi trenger den aller mest. Mm. Så vil jeg bare helt til slutt komme
0: på en sak som blant annet prøddet forskjellen dagens næringsliv i dag, nemlig den store usikkerheten rundt boligprisene fremover, for det at når så mange mennesker ikke jobber og ikke får økt kjøpekraft, så er det mange som ikke går og går og kjøper bolig heller. Hva, hva tror DNB om boligmarkedet fremover?
8: Med jobber med prognoser nå, både for internasjonal og norsk økonomi, inkludert boligpriser, så vi har ikke kommet frem til vår konklusjon ennå. Jeg registrerer at SSB i dag legger frem et syn på at boligpriserne kommer til å falle med 2% i år. Så det er jo et ganske beskjedent boligprisfall. Og det er jo sånn at det er forskjellige ting som virker i forskjellige retning her. Ja, høyere arbeidsledighet i den omfangene som vi nå ser, og svake lønnsoppgjør som vi kan forvente oss, dårlig utvikling i kjøpekraften, modellene som er ganske sånn statiske og kanske ikke alltid fanger opp virkelighet så godt, de vil nok nå eh, peke på ett ganske bratt boligprisfall. Eh, men samtidig så har vi en situation der da nettopp det offentliga gjere alt de kan for å holde samfunnet gående, for å holde til arbeidere oppe i denne veldig spesielle situasjonen, og så har vi fått rentekutt fra Norges Bank. Vi kan heller ikke utelukke at det kommer andre typer etterspørselstimulerende tiltak fra myndighetene når TIO er inne for det, når restriksjonene er nok løftet til at det kan merrast som også kan bedre på köpkraften til till hushållen så jag syns inte det då uppenbart att boligpriserna ska falla väldigt bratt i denna situation.
9: Kort om boligprisen til slutt, du har litt større spådommer en SSP. Vi har heller ikke en kollaps i boligprisene, men vi har et 8 prosent fall i år og videre fall neste år. Og bakgrunnen er bare at når arbeidsledigheten øker, sysselsettingen går ned, så forsvinner noen av de kjøperne som skal in i boligmarkedet i bond og de som da skal videre fra leilighet til rekkehus og fra rekkehus til enebolig, de mangler noen av de kjøperne. Det tror vi får konsekvenser for prisene og ned på prisene.
0: Ja, men det gjesk ta flere dystre spådommer nå, men takk såra Øysa en dørum, sjeføkonomi NO og Kerste Haugland sjeføkonom i Denbe.
2: Hei 18, nord du vil. Radio NRK.no.
0: I dag starter Ramadan, og det betyr at mange av Norges 200 000 muslimer skal avstå fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang. Men professor i medisin med Universitetet i Oslo og immunolog Anne Spurkland, du mener det er klokt å avstå fra forbudet mot å drikke vann under denne fastende. Hvorfor denne oppfordringen?
10: Fordi at... Vi er i en helt spesiell situasjon med den nye viruset, COVID-19 som ingen av oss egentlig er immune for og en viktig del av forsvarsmekanismen en del av immunforsvaret, det starter i luftveiene på slimhinden, og der har vi en interessant og viktig mekanisme som handler om å slime slimet oppover til svelget så når vi får bakterier og støv ned i luftveiene så vil det feste seg i slimet, og så viftes det opp igjen. Og, um, det, vi vet jo ikke, for covid-19 er så nytt, men det er grunnen til å tro at uh, denne transporten er viktig også for virusinfeksjoner. Og hvis man ikke drikker gjennom en hel dag, og særlig nå som det er så lange faste tider, fordi vi er jo på vei mot sommer, så tänker jeg at akkurat i år, så hvis jeg hadde vært muslim, så hadde jeg nok drukket. Selv om, det, selv om jeg vet at det er imot faste reglene. Mm.
0: Men bare for å det på det, det er ikke sånn at vann underkur mot uh, nei, nei, smittet å, av korona. Hvis nei, noen absolutt, skulle tro det.
10: Absolutt ikke. Det er for å passe på beskebransjen i kroppen. Mm. Mm.
0: Jeg sier, Aksmin, du er informasjonsansvarlig i islamsk råd. Uh, vil dere gitt et sånt uh, råd til deres uh, medlemmer, som, eller en slik anbefaling, da, som spurket kan kom med?
11: Ikke rett uh, videre. Vi har jo tatt med det rådet som vi fikk, og så har vi tatt det opp internt i MAM-komiteen, og så vurderte og sett på anbefalingene som kom hit. Men vi har fått det en beslutning at vi kommer til å faste normalt i og det ikke finnes noen empiriske godt nok fakta og grunnlag for å si at dette er faktisk noe som kan påvirke. Altså, de som faster at de er mer usatt enn øver i befolkningen, så vi, vi har tatt med oss, men vi kommer til å fortsette det normalt. Mm. Hvis vi drikker da vann, så bryter du faste å drikke? Reglene er jo du skal ikke hverken drikke eller spise i løpet av dagen, så da bryter du fasten. Mm. Men du vil ha et førevareprinsipp?
10: Ja, altså jeg, jeg har et annet utgangspunkt uh, en, uh, en muslimene selvfølgelig så når jeg ble spurt om dette det, det, jeg tror det er viktig å undersøke at jeg kommer ikke på detta av meg selv, jeg ble spurt og så begynte jeg å tenke litt, og så tenkte jeg at mukosiliærtransport, det er viktig ja. så det er mitt utgangspunkt, og da uh, hvis, her gjør vi jo alt vi kan for å redusere risikoen for å bli smittet, vi sitter hjemme vi vasker hendene, vi, uh, altså vi gjør mange forskjellige ting, vi stenger barnehagene og noen av disse tiltakene har liten og kanskje ingen effekt, og noen er viktige. Så akkurat dette med å drikke vann vil jeg si er kanskje blant de små tiltakene, men Små bidrag kan også være viktig, så det er i det perspektivet jeg tenker dette da. Mm. Men det ble da ikke møtt med åpne nei. armer? Nej vi har snakket sammen på telefon for lenge siden om dette, så, så jeg ble ikke hørt, nei. Men, nei, men du, du
0: mener fortsatt at de burde, burde hørt på deg?
10: Jeg tar til rett og retning at de ikke ble hørt, men jeg synes jo det er mange andre ting som, som islamsk råd skal få kompliment for, for de har jo forberedt sig på dette, de har tatt hensyn til covid-19, og de har eh, det mange ting som blir annerledes med ramadan i år enn tidligere, slik at dette med vannsynsyn, det blir bare liksom den siste lille biten da. Mhm.
0: Ja, hvordan uh, det for de har har sett eller lest, uh, om dette akkurat blir Ramadan 2020?
10: Etter
0: uh, forskjell fra andre.
11: Ja, altså, det blir jo uh, Det er mye snakk om sosialt uh, samvær, uh, spesielt ved middagsbordet, når vi ska bryte fasten. Det är nog man inte gör uh, i år. Og så har du den veldig populære bønnen da, kveldsbønnen som skjer etter at du brutt fasten, som skjer stort sett i moskéene, og det skjer i kjør. Og det er veldig stort sann, veldig mange har, fordi at det å dra til moskéen, gjør seg klart til moskéen og møte seg sine nærmeste i moskéen også, er, er med på å hygge den stemningen som man har rundt ramadan. Og det er noe man ja, kommer til å stort, og det er stort annerledes enn det året før. Mm. Og for en enkel programleder
0: så tenker jeg han hvis dere likevel har forandret så mye på det, hvor mye annerledes
11: ville da vært som dere også hadde tillatt å drikke vann? Ja, så hadde vi tillatt å drikke vann, så hadde du da ikke fullt faste reglene, så da hadde du ikke du kalt det for ramadan eller faste. Da kan du jo kalle for det noe annet.
10: Men så kan det jo også føje til at det er jo mer med fasten enn vann. Det er jo også faktisk å ikke spise i løpet av dagen, og det är kom man kalle Uh, ja, altså, intimiterende faste er et fint ord for det altså, det at man ikke spiser hele tiden men venter og spiser bare en tidspunkt på dagen det, det ser jeg veldig positivt på altså, det er mange gode ting ved det, og det er til og med blitt en motediett å faste delvis uh, og, så, det, kan så godt, det er bra det er absolutt bra, så det kan godt tenkes at, at det å faste i løpet av Ramadan uh, summa summarum at det faktisk er heldig det vet vi jo ikke, for det er ingen som har undersøkt og covid-19 er helt nytt.
11: Mm. Ja, kanskje du kunne oppføre norske folk til å vinne fast ja, til det? Ja, ja,
10: I hvert fall, hvis vi får vite hvordan Ramadan slår ut. Så, så jeg har jo tenkt, og jeg har faktisk også eh, siden dette et spørsmål har kommet opp, og jeg har tenkt på det en stund, så har tänkt tenkt at dette må vi vite mer om. Så jeg har gjort to ting. Det ene er at jeg har lagt ut dette som et forslag til medisinstudenten i Oslo om å skrive spesialoppgave om det. De må gjøre et bittelite forskningsprojekt, så her er det kjempefine muligheter til å skrive en intressant text som faktiskt vill vara hjälpsam. Vad betyder det att ha väskeresstriktion gent perioden med högt smittetryck? Eh det andra är att jag har snackat med han som leder coronastudien i Norge som är en spårundersökelse på nätet som samler information från alla norrmän som vill fortella om hurdan de har det, varsaktsymtom eller de har och så vidare. Eh och det är väldigt välkomment viss också muslimer som faster och icke faster deltar. Så min starka uppfordran är att att islamskrå oppfordrer alle til å, å melde sig på der, for da får vi kanskje et svar neste gang. Mm. Men bare for å ha brakt det på
0: drenene, for det høres jo veldig strengt ut selvfølgelig, det er også unntak fra fasten. Mm.
11: Det er unntak for eksempel for barn, gravide, ammende og personer som er syke, det vil si de som er avhengig av tabletter eller må ha væske, så de har fritak for det. Også dersom da en frisk person blir syk underveis i ramadan, har fritag for å bryte fasten, men da vedkommende kan ta igjen en dag igjen etter Ramannan er fullført. Så det er noen fritak, så det er jo fleksibilitet. Sånn det, er. det skal ikke være litt tvang i dette, det skal være gøy å faste. Jeg vet ikke hvor gøy det ville vært å være
0: i samme rom som meg hvis jeg ikke spist hele dagen, men uh, takk skal dere ha begge to. Jeg sier Rachmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd, og Anne Spurkland, professor i medisiner i Universitetet i Oslo, også immunologer. Med våpen over skulderen og skuddsikre vester så har vi mange sett både fotografier og TV-bilder fra mange steder i USA, hvor folk demonstrerer mot nedstegningen av samfunnet og de inngripende smitteverntiltakene i det amerikanske samfunnet. Og dette også med en slags døtte fra blant andre president Donald Trump. Og bare for å ta tallene, dødstalene har nå toppet 50 000. Nesten 900 000 er smittet, ifølge en oversikt fra Worldometers. Men så er det jo også svært mange som bor selvsagt i USA. Vi skal nå til delstaten Georgia, der guvernøren Trump, trosser smittevernekspertenes råd når han delvis åpner samfunnet igjen i dag. Og reporter Lars Ost, du er i byen Savanna. Hvordan går de frem for å gjenåpne samfunnet nå?
12: Ja, her i Savanna så har de, som ellers i delstaten, nå tenkt å åpne opp visse eh, eh restaurang, inte restauranger men alltså vissa eh som för exempel eh frisörer, bowlinghallar, eh, eh, tatover eh, eh, og andre nagelsalonger eh, eh, her er massagesstudio. Eh det ju en skepsis eh generellt åpne så tidigt och eh står nog mitt i det som egentligen är huvudgatan i Savanna och det är ganska tomt, det är väldigt mycket folk här. Eh jag står rätt utanför en skönhetssalong som iföljde det Brian Kemp guvernören har sagt kan öppna. Det är stängt ändå och folk är prat med sig det att det är sannolikt inte så väldigt mange som vill heller gå till slike ända för de är väldigt otrygg på farlig det er å bli smittet. Mm. Som sagt,
0: 50 000 døde da over, over hele USA. Hvordan har tallene vært
12: i, i delstaten Georgia? Georgia er, har en veldig stor by Atlanta, men de har ikke hatt så veldig mye dødsfall skjedd borti for eksempel til New York, Chicago, New Orleans och Detroit. Men selv om antall sykehus innleggelser her, har stabilisert sig, så er det fortsatt slik at det dør dessverre folk, og den kurva den er på vei oppover, den har ikke flata ut. Mm. Vi har jo, som nevnt, og du har også dekket noen av dem, sett en del av disse
0: voldsomme demonstrasjonene mot uh, smitteverntiltakene. Hvordan har det vært der?
12: Jeg var oppe i Harrisburg, med er i Pennsylvania, cirka to timer nord før årsikten D.C., og det som møtte meg der var, minnet mig veldig mye om et Trump-rally. Det var veldig mange som var kledd i Trump-effekter. Det var «Make America great again», «Keep America great again». Det var flagg som symboliserer den amerikanske frihetsrevolusjonskrigen. Det är flagg som forteller at... Här kan ikke myndighetene komme og bestemme over livet mitt og folk sa eh, og ropte ut i noe vilje eh, komme på frisøresalongen, jeg vil kløppe hår mitt og så så vi også, som du nevnte innledningsvis, at det er å bevepne eh, sivile der. Eh, jeg fikk en forståelse fra dem som jeg pratet med om at det var da den lokale militsen eh, i, eh, i Pennsylvania som da var til stede under den demonstrasjonen.
0: Takk skal du ha, Lars Oss. Erik Løkke, USA kjenner også rådgiver i den liberale tankesmyen Civita. Det er altså tre stater, Georgia, Tennessee og Utah, som tar de første stegene mot uh, gjenåpning. Er det tilfeldig?
13: Nej, det er nok helt tilfeldig. Det er jo konservative delstater, og du har både et økonomisk og et politisk press for å åpne igjen. Hvor det er, det vi jo her fra, fra rapporten i USA, at det er da jo delte mening om, det vil si at de medisinske rådene er jo at det bør man ikke gjøre, og man skal jo også på at Georgia er en delstat som har testet veldig få, jeg tror at han er på rundt 1%, og av de som er testet så er det to-tre prosent, tror jeg, som faktisk er positive. Så det taler veldig for at de bør ha vært mye mer forsiktige enn det de er. Og en av forutsetningene som veldig mange sier for at man skal kunne åpne opp i en sånn, er at man har testsystem på plats og det har ikke disse delstatene, det har i det helt tatt USA, ikke i det hele tatt for det å bli. Så dette kan
0: vise seg å være litt av et eksperiment.
13: Ja, så skal man jo også si det at dette er jo et nytt virus. Vi lærer jo nærmest nye ting dag for dag, så det ska man jo også ha med sig. Men hvis man skal høre på de medisinske rådene, og det hender jo at vi skal gjøre det, så er de, råder de å være mer tilbakeholden. For man ska huske på at vi dette går skikkelig feil, og dødskurvene og sykehusinnleggelsene går rett i været, så blir det jo enda lenger før man kan åpne økonomien og få økonomien på fot igjen i USA. Mm,
0: og hvordan er det enda større? Men uh, disse demonstrantene da, som vi har hørt og sett en del til den siste tiden. Hvor, hvor stor og viktig faktor er det egentlig? Er det yndede objekter for, for pressfolk som vil ha noe mer å rapportere hjem, eller er det en bevegelse, vi sier?
13: Jeg vil si at det er begge deler. Altså det store flertall av amerikanere, det viser jo alle meningsmålinger, de støtter jo disse tiltakene også republikanere, selv om støtten blant republikanere i noen områlinger har falt litt over tid, og det er jo ikke så rart, altså mennesker er sosiale dyr, vi liker ikke å være innestengt og særlig blant veldig mange amerikanere som føler at dette er en myndighets nedstengt lockdown samtidig, og det er jo en interessant rapportering fra blant annet New York Times som har prøvd å si hvem er det som finansierer disse og da finner de at det er et mønster her av sterke konservative donorer som blant annet var involvert i Tea Party, for det som husker Tea partipartibevegelsen. Og det mest interessante med, med dette fenomenet eller disse protestene, det er jo at det kan gi en lite pekepinn av hva vi kan vente fremover. For hvis denne lockdownen varer, så kan vi se at dette brer seg eh, mer og mer. Og da er det interessant å se om det står en organisasjon bak og komme til å, å helle mer penger inn i denne bevegelsen av protestene. Mm. og
0: protestene. Og ville bruke den
13: politisk. Ja, absolutt. Eh, nå er jo president Trump litt både fram og tilbake. Han eh, sa jo på tirsdag at han eh, omtalte governøren i eh, Georgia Kemp som en fornuftig fyr, og at det var mye bra med han. På onsdag så sa han at han var sterkt uenig med planene til Kemp, eh, så han prøver å ri to hester eh, samtidig. Så kan man jo også tenke at mange av disse konservative støttespillene til disse protestene har jo egen interesse i å få åpnet økonomien igjen. De taper penger, eh, slik de aller fleste i ja, USA gjør, ja. gjør for tiden. Nå rammer det jo mye mer de som har, har minst fra før. Så, sånn sett så skulle man tro at de rikeste i USA har mer, mer å gå på, men de har jo politiske interesser i å få åpne USA så fort som mulig.
12: Mm.
0: Og som Lars Oss poengterte fra Savannah, så er det mange av disse demonstrantene som da har ikledt seg. Mye, mye Trump-effekter. Hvordan skal han forholde seg til noen som er veldig for ham, men samtidig demonstrerer mot i de tiltakene han innfører.
13: Det er jo litt av det jeg sa tidligere, at Trump prøver å ri to hester, og han hopper jo frem og tilbake hele veien. Altså han, jo, han står som regel på disse pressekonferansene og sier hvor viktig det er og det er nærmest har fått dette skriptet altså når han leser fra noen som det ser ut som andre har skrevet da, det er viktig med alle disse medisinske tiltakene eh, social distancing, alle disse tingene og så begynner han å gå lite off script og så sier han jo eh, forskjellige ting, blant annet det siste her med, med medisinske experiment, eh, som, som han sikkert har hørt i løpet av dagen og så holder han jo også på med sin eh, sett vanlige twittering, hvor han da sa liberate Minnesota, liberate Michigan liberate Virginia, og sågar henviste det second amendment, og det er jo en slags sånn der ene henvisning til disse demonstrantene som prøver jo å støtte de litt, samtidig som man også prøver å president eller av tiden. Mm. Det blir spennende å se hvordan
0: det går i disse tre delstatene, om det vil være flere som, som følger etter. Takk skal du har Erik Løkke, USA kjenner, og rådgiver i den liberale tankesmien Sivita. Vi, godt folk, vi er ved å sende denne uken. Ansvarlig for sendingen var Anne-Kathrine Føler, teknisk ansvarlig Elisabeth Sellereite. Jeg heter Espen Nås, og om bare noen få døgn, så er vi klar med en ny uke med sendinger. Takk for nå.